0: 好不好？跟你旁边说，每一天活着都是恩典。是恩典。哇，这是我，我现在每一次讲到的时候都会， wow. 都会这样说因为可以活着都是恩典。Okay. 那亲爱的穆洪藏牧师以及传道同工以及全职同工们以及 The Future 的家人们，大家平安。平安。哇，当牧师哈、哦、可以被问很多很多的问题，对吧？好。红召牧师就最知道了这样。我曾经被问一个问题啊，这个问题你听听看，哈，你有没有过这样的疑问？啊，这个问题是说，牧师啊，我觉得、啊、神不是无所不能吗？哈、啊，他创造天地万物，对不对？谁能创造天地万物？只有他吗？所以他无所不能，这是我们坚信的，对吧？既然神无所不能。那为什么还要我们服侍？我刚开始听到的时候超傻眼，<笑>我说啊，他说对吧？你看哦，神无所不能，那、啊、他大手一挥，不就全部的事都做完了？干嘛还要招待？干嘛还要这些所有的人在那边服侍？对不对？有没有道理？超级有逻辑的，不是吗？好。我就想想了一会儿，在想说我该怎么回答他了。这样，我就突然间想起，曾经有一个妈妈她这样子的呃分享，她说啊，这就好，哎、欸，她她在分享她的小孩做家事的这件事情。那么我就非常的诧异她的分享，怎么说呢？她就说我的小孩呢非常喜欢做家事，而且都很主动参与做家事。我就心想说，哇！哇，神人般的操作！<笑>我就心里面想说，怎么有这种这个超乎平常的行为这样子哈？那他就我们就可以知道啊，大部分的家庭，大部分的家事是谁做的妈妈妈？妈妈做的吧哈？爸爸现在的爸爸会分担呐、啊，对不对哈？嗯，<笑>这声音有一点不知道怎么解释这、啊、样。OK， 好。很多的家是啊，我们说在在这个我了解的状况下面，大部分的家庭是妈妈做的，而且妈妈一个人都可以做得非常好，包括折衣服可以非常的工整，然后归到每一个抽屉里面，对不对？每一个房间里面，然后呢，你要衣服的时候都知道什么地方放在哪里，然后去找一定有这样哈。那我们也看见呢，这个他如果洗碗的时候一定都非常的干净，这样哈。但是呢，他就这个妈妈就分享说，他让他的小孩来参与做家事，我就说你一个人做不是比较快吗？哈。然后他就说，对啊，如果我一个人做，我可以很快速用很短的时间里面把碗洗好，把地扫好，然后把衣服都折好。可是我为什么要我的孩子参与在这个呃过程当中 ？Maybe 他可能折的衣服，我还要再折一遍 ；Maybe 他洗的碗，我还要再洗一遍 ；Maybe 他扫过的地，来<笑>，边吃边扫这样。OK。所以呢，他就说啊，他说因为做家事啊，可以让一个孩子有所学习。因为当他长大，他一定得要学会怎么样用扫把把、啊，不然去到学校怎么办？去学校是不是要扫地？是吧？他、啊、每次扫都每次有树叶，扫过干嘛？<笑>所以我们就发现，哎、欸，他的观念里面是做家事是一种学习，而且。在做家事的过程当中，啊，我可以带领他一起来学习，而且带领他可以啊、呃、修正自己哈所做的，然后在期间有一点的反省，而且在期间也可以享受。当他说到享受的时候，我就非常的诧异，享受？我就记得我小时候做家事的时候都是背法，你知道背法的经验都是很不好的，对吧？我都是背法。哈。功课没有写完，或者是考试考烂了，去做家事，去扫地、去拖地、去干嘛这样，然后我就心不甘情愿，心里面一直骂一直骂，然后,然后就扫地跟拖地。你想这样子会很整洁吗？就是有人看的时候扫得非常用力，有没有？没有人看的时候就随便挥，有没有？灰尘挥到哪里去，我也不知道啊。这样，所以我就发现哇。哦他的小孩居然可以很享受哎哈，到底是什么魔法、啊、这样？他就说了，因为他用游戏的方法带领他的孩子来参与做家事。我就心想说什么妈妈呀，还可以用游戏的方式做家事啊！反正我对于这个妈妈真的是非常的这个赞叹哈、啊，非常的觉得太了不起了这样子，所以。从他的分享里面，我就突然想到，我刚刚第一个问题是什么？好、啊，上上帝如果无所不能，为什么要我们服侍，对不对？哎，我就突然想到了呢。上帝为什么要我们服侍？因为他也愿意花大把大把的时间，陪我们在这个过程里面学习。陪我们在这个过程里面修正，陪我们在这个过程里面享受在自我反省你的里面，让我们有自由反省的机会，并且学会感恩。最重要的是，当你跟他同行同工之后，你可以享受那个成就感。哇，这个成就感重不重要？超级重要！我知道，我们不管我们工作、我们读书、我们在家庭里面，我们在每一个层面，其实我们都好需要成就感，对吧？所以，这个成就感是从学习当中，是从服事的过程里面，神愿意花时间，并且愿意给出这个喜乐跟成就感给我们的。哇！我就好像得到这个答案，非常的开心。我就知道，原来天父真的这么爱我们呢、欸。原本他一个人可以做完这所有的事情，可是他却愿意花时间陪伴我们。那么，到底要怎么样来进入每一个侍奉呢？立位记就告诉我们，上帝在告诉他的百姓，开始服侍之前，应该要预备什么？怎么做预备？然后怎么进入？做哪些的侍奉？对吧？立位记，我们看到立位记哈是通常摩西五经当中呢，到了立位记就会卡住的。好、哦，出埃及记能出得了了不起了，<笑>了不起了！进入立位记迷路的很多，为什么呢？因为到了立位记以后，所有讲的都是献祭，你就开始想献祭干我何事？哈、哦，开始讲祭司，祭司干我何事、哦？我又不活在旧约时代，对不对？好。我们就知道一件事情呢、啊，旧约时代有大祭司，有祭司来做神跟人之间的中保，对吧对、啊？但是现在新约时代的我们是什么？是到了什么时代？人人皆祭司的时代，是吧？哎，圣经讲的，不是我讲的哈、哦。<笑>圣经说我们每一个人都是祭司，哎，告诉你旁边的说，你我都是祭司。那我们知道如何进入侍奉重不重要？非常重要，所以你说大祭司要预备的跟我有没有关系？非常有关系吧，哈！这样可以引起大家的兴趣嘛，这样。<笑>那我们今天就要透过立位记第八章，就是第一次啊，这个摩神透过摩西呢，来教导大祭司跟祭司们。怎么样进入侍奉？来告诉我们今天的我们要如何预备进入侍奉，而侍奉的真谛到底是什么？我们先来读立位记第八章的一到五节，一到五节，啊，看到我们就一起来读。请耶和华晓谕摩西说：“你将儿子和他儿子一同带来，并将圣衣、高油与赎罪祭的一只公牛、两只公绵羊。”又召集会众到会幕门口，摩西就照亚所吩咐的去行。于是会众聚集在会幕门口，摩西告诉会众说：“这是耶和华所吩咐当行的事。”好，首先我们就看到在一到五节里面，我们看到侍奉是什么？侍奉是受神邀请，对吧？还记得红章牧师讲过的最美的虾米尾？没有人记得哦，轰炸牧师<笑>最美的邀请函，记得吗？啊、那篇讲什么啊？哎、欸，就偶尔以后面试<笑>、哦。哦，<笑>其实洪章哥在每一次的分享里面，几乎都有一点点提到，就是神正在邀请我们进入侍奉，对吧？神也正在邀请我们做很多事嘛，所以他不是讲了很多家事吗？你在教会所做的事都是家事哎、欸，哇，这是非常新的看见，这样 OK 也是非常鼓励我们的哈。好了，我们就看见，首先侍奉是受神的邀请，在这里耶和华告诉摩西说：“你把亚伦跟他儿子一起带来。”所以不是摩西自己推荐说。啊，要不要叫我哥跟他儿子们来？不是哦，是神告诉摩西说：“你把亚伦跟摩呃他的儿子一起带来，对不对？”好，所以这是神的邀请。我们看到神邀请亚伦，这时候你有没有一个疑问呢、啊？在出埃奇迹的时候发生什么事？亚伦干了什么事？你记得吗？通通不记得哦。<笑>对，亚伦是不是曾经带头告诉百姓你们可以制造金牛犊，而且鼓励百姓去拜他？哇！对于这个背叛的首脑，神竟然用他做大祭司， oh! 你可以想到吗？你会用这样的人吗？曾经那个带头背叛你的那一个人，今天你用他做最重要的那个服饰，要是你你会吗？我大概要很挣扎，除非神说话，对吧？大概很难哈、哦。可是神却告诉摩西说：“你带你的哥哥跟你的他的儿子来，用这一个曾经带领百姓去造金牛犊。”并且鼓励百姓去拜他的这个人，做现在的大祭司，表明一件什么事情？表明那个神恩慈的赦免。当他们在神的面前认罪悔改的时候，神就赦免，并且涂抹了那一切的罪。所以你可以明白吗？很多时候我们都觉得我们在神的面前已经认罪，可是每一次他认罪祷告的时候，你都拿同样的事情来认罪。哎。上帝说什么？只要你认罪过一次，神就涂抹了那罪。意思就是说，再也没有痕迹，表示你做过。所以，因为神那恩慈的赦免，亚伦才有机会站在那个大祭司的位置上面，继续来服侍神。在新约里面，有一个跟他的际遇非常像的，谁？新约嘞。<笑>新月跟他的经历很像的，彼得吧，记得吗？彼得人做过的事可多了，彼得无缘无故削掉人家的耳朵，犯了伤害罪，再严重一点可能是重伤害罪，但我不知道这是哪个范围啊，法官去认定这样。好，然后呢，他三次不认主，是不是被判最大的罪？然后他还抛弃所有的使命，跑回去干嘛？对，你看他干做所有我们几乎会干的事，可是神却用他来翻转初代教会，神却用他在教会当中担任很重要的职务。所以我们就看见，在就业当中有呃亚伦，在信约当中有有彼得，都作为我们可以看见神那、啊、恩慈的赦免的这个典范给我们看，好叫我们这个人可以确信，如果有一天红张牧师邀请我参与一个侍奉，我配不配得？可能我们每一个人在我们的生命当中都有很多不好的习惯，或者是胜不过的罪。那有的时候我们就会哦，这时候祷告胜过了，可是可能隔个几天、隔个几个月、隔个一年，可能没这么久 ，OK 好，然后我们又再犯，可能我们都有这方面的软弱。然而每一次神邀请你站在那个位置上的时候，你就说我不配啦，你叫别人去。神邀请你侍奉的时候，你说我不配。你可能那、欸欸、某一个人比较属灵，你要不要叫他去？好，某一个人可能比较恩赐跟恩高，所以你要不要叫他去？他去就好了，你不要叫我，我什么都不会，我什么都没有办法，我的爱心不够哈，口才不够哈，我的什么什么都不够这样，可不可以不要叫我，叫别人去好了？很多时候我们都会觉得自己不配，但神仍然邀请你参与侍奉，阿门。好了，那我们来聊一聊侍奉是什么？侍奉不是只有像敬拜团团员才是侍奉，不是只有像全职的牧者才是侍奉，全职的童工才是侍奉，不是只有看得见的这些在岗位上面的侍奉才叫侍奉。侍奉是什么？侍奉是你对神有一颗顺服的心，愿意按照神的心意去行。坐在主的身上，就被神看作是侍奉了。再说一遍，你愿意顺服神的心，然后按着神的心意去做，坐在主的身上就是侍奉了。好，比如说，一个人如果他愿意体恤神的心，而去传福音，使别人蒙恩得救，我们知道神的心是什么？不愿一人沉沦，乃愿人能得救，对不对？所以，如果你愿意体恤神的心而去传福音，使别人能够得着救赎，那么就是侍奉了。阿门。又比如说，我们在主日的聚会当中敬拜，如果我们是存着敬畏、感恩的心来参与在敬拜当中，那就是侍奉了，而不是匆匆忙忙来，然后看在台上在敬拜，然后你就会唱的就唱，不会唱的就看着吧。不是这样，是存一颗敬畏感恩的心。即使你你不会唱，但是你仍然可以在歌词里面一起来敬拜，然后学习着怎么样来唱这首诗歌。那么这就是侍奉。又比如说，我们奉献金钱来顾念神家的需要，献上我们用亲手劳力而得的金钱，使神的工作可以继续。那么我们的工作就是。为神所做的，对吧？当我们为神所做的时候，是为了要让神的家有良，是要为了让神的工作可以继续不断地下去。那么，这就是侍奉了。又比如说，在生活里面，我们活出一个属天的样式。什么叫属天的样式？就是我们的生活形式、为人，都可以来见证神。这就叫属天的样式。如果我们在生活当中可以来见证神，那这就是侍奉了。哇，那你的侍奉可多了，是吧？你在生活里面，在家庭里面，要不要侍奉？可是我们是不是都随随便便做啊？如果这些都是侍奉，你知道牧师当久了，真的会遇到很多很多的问题啦，哈。那也会看到很多的现象。曾经就有弟兄姐妹跑来我的面前，哈。他就告诉我说：“牧师，我想要加入敬拜团。哎，如果在少少人的教会，如果有人要加入敬拜团，是一件非常开心的事情，因为终于有人要侍奉了，这样哈、啊。那可是呢，那时候在我们教会里面呢，我们考虑的比较多跟比较深一点哈、啊。怎么说呢？”好，我们要考虑这个人的生命状况，因为我们太知道了。如果这一个人的生命还没有经过修剪，没有经过对付，你站，你知道他站在台上会怎样吗？好，好，对，还有，在旧约里面，你不是常常看到吗？哦，有人那个不按照神的心意去做的时候，马上就被。疾病耶！当然，当然，现在不会那么严重啊。OK， 好。但是我们可以看见，哇，他的生命就会马上受到仇敌的攻击，是因为他的破口没有堵住，是因为他的生命当中很多的东西都还没有修剪，那么他就很容易被撒旦来欺负，或者是说很容易被撒旦来控告，或者是很容易被撒旦来攻击。那么我们就是害这个人去死，对吧？所以我就跟他讲，哈，我就跟他讲说，弟兄啊，姐妹啊，你们要不要？就是很多都是侍奉，对不对？你知道我们的招待有多缺人吗？哈、哦，做招待是一件非常开心的事情，你可以把喜乐感染给别人，好不好？啊、哦，非常好。然后呢，那你可以做什么呢？小组长在小组里面，其实一个人要关心十几个人、二十几个人是。不容易的事，对不对？好、哦，所以你可以帮助小组长呢。这个预备点心也好，代代敬拜也好，代代分享也好，甚至是关心新朋友啊，包括对他说话，然后来关心他，然后认识他，这样好不好？哎、欸，对我们来看，都说、哦、很好啦。你知道这，这这弟兄姐妹来到我面前的时候，就跟我说不好啊，甚少有人在牧师面前说不好的，你知道吗？可是我都常常被拒绝，不知道为什么。<笑>然后他就跟我说不好，我就心里面想说，可想而知，猜到了，对<笑>，因为他是挑侍奉做的嘛，我就马上知道他的心态，就是他要做那个在台上看得见的侍奉，他不要做那个人看不见的侍奉。所以，当一个人的侍奉心态不对的时候，你要答应他吗？我大概很难啊，哦，我大概很难。那么，所以我就知道一件事情：从小我就被在教会长大，我就被教导，最小的侍奉也是坐在主的身上。只要你是侍奉，就没有大小之分，阿妹吗？所以，不管是大或小的侍奉，可能在你认为有侍奉有大小，但是对神来说没有大小之分。每一件服饰都是神对你的邀请，阿妹嘛，是神为每一个人量身定做的。你这时候可以做这个，你这时候可以做那个，然后邀请你进入侍奉当中。哇！所以侍奉乃是神的邀请。第二个，我们看到第六节，摩西就带了亚伦跟他儿子来，然后用水洗了他们。我们就看见侍奉不仅是受神邀请，而且侍奉必须要披戴基督。什么叫披戴基督？披戴基督的意思就是完全表彰出来的都是基督，让人看在我们的身上只看见基督，而没有看见我们这个人的老我。你在侍奉的时候必须做到这样啊！哈，所以第一个在第六节的地方说用水洗了他们，你知道在那个时候用水洗了全身，代表对这件事情的看重跟敬畏。所以用水洗了全身，代表对神的敬畏，在神进到神面前之前，需要洗净全身，用最清洁的样式站在主的面前，然后来侍奉他。这是一个侍奉的态度。哇，这个态度是非常重要，是为敬畏的心是非常非常重要，是侍奉一个很重要的心态，它会让你侍奉的果效完全不一样。我们看过很多很多很多种侍奉的人啊，侍奉如果带着优越感，你知道他这个人就会怎样吗？他这个人就很很喜欢我今天的服饰怎么样？哎，我今天带的怎么样？如果今天呢，就是他的侍奉有一点是要讨赞美的啊。如果他的侍奉是存在着优越感，他就会这样子来做。他希望可以在在这件事情上面讨到功劳，做得好吗？好，得到别人的赞美。那如果一个人的侍奉是不得不做的，我们都知道、啊，其实有的时候我们会碍于面子，说面子吗？碍于，传道人常常说，做我们要有爱心，对吧？基督徒要有爱心，对不对？所以当别人在邀请你侍奉的时候，你就觉得，哎，我要有爱心。虽然我今天状态不对，心情不对，这个还来不及调整好，然后我就硬着头皮去做，然后心里面就心不甘情不愿，然后还没调整好嘛，哈，满肚子的那个怒火，这样哈，然后不得不做。你知道他做完以后他会有什么感觉吗？他会怨声载道，他会觉得你看，在我在心情不好的时候，我仍旧要侍奉；你看，在我状态还不佳的时候，神还邀请我，或者是啊谁还邀请我，然后要去参与侍奉，我是不得不做的，因为是牧师，所以不得不做。<笑>这是做牧师的很多的时候的无奈那所以我们不管是在职场里面，其实也是这样哦。当我们有很多时候被指派任务的时候，都是不得不做的，对吧？上司交代你给你工作的时候，你可以说我不要。我们那个时代是不敢啊，听说现在的时代敢啊，我也不是很了解的。同工们，当我们在啊、呃、职场的时候，或者是我们在教会的时候，我们很多时候被要求做。不是我们该做的事，或者是超过我们该做的事，甚至是我们从来没有做过的事。那那事呢，不一定是好事，有的时候可能是坏事，对吧？可是我们的心境，如果是我们只做我们应该做的事情，那么我们就学不到什么。可是，如果当机会来的时候，我们带着侍奉神的心，然后去做的时候，你就会发现，你可以学习的就更加多了。所以我们在侍奉的过程里面，要存着敬畏的心来侍奉，而不随随便便去做。第七到第九节，我们接下来就看到，神就吩咐摩西，为了祭司，尤其是大祭司，要穿上圣衣。这件圣衣。呃，上面有很多东西。好，如果你看圣经，你大概可以看到有很多圣经，呃呃的细节哈、哦。那么包括他两肩上要刻有以色列儿子的名字，几个儿子？十二个名字啊，哈、哦，十二个以色列儿子的名字，代表什么？十十二个儿子的责任都在你的身上了、啊。OK。接下来要穿加上以佛德，以佛德上面有决断的胸牌，也有这个乌领跟图名，还有十二支派宝石，宝石十二支派，每一块宝石上面都有十二支派的名字，分别有十二支派的名字，所以有贵的。十二块嘛，对不对？很重嘞、欸，哎、欸，十二块宝石很重啊，哈、哦，应该很重，对不对？我是没有戴过。哦<笑>应该很重要哈，然后呢，头上还要戴着冠冕，对不对？这个冠冕呢，在头上有一块牌子，这块牌子上面写什么字？不要想现在看到，哈哈那字很小哈哈。如果你记得那个牌子上面写的是“归耶和华为圣 ”，OK。所以我们就知道一件事情，这件圣衣。代表什么？代表一个祭司，他要常常把百姓放在心上，他心里面要常常想着百姓的事，挂念着百姓的事。那乌灵跟土民是用来求神决断的时候嘛，哈。所以就是告诉我们，当你在做决断的时候，这些所有的决断都是由神来决定的，而且这些决断都是为百姓问的，没有一件事情是为。自己问的，所以祭司要献祭，要侍奉神，必须要穿上这些圣衣，不能够随便或者是穿自己喜欢的衣服，对吧？代表今天我们侍奉神的人要穿上神的衣来披戴基督，才得以能够进到神的面前来侍奉，这是加拉太书当中所说的。所以，当我们侍奉的时候，应该。要以基督的心为心嘛？不然什么叫批戴基督呢？如果你不以基督的心为心，如何批戴基督？是吧？哎，这个学问就很深哈。你知道为什么很深？当你当招待的时候，你要以基督的心为心。请问一下，如果基督今天来当招待，哎，耶稣如果有一天来当招待？你会有什么感觉？就每一个人到了门口就肃然起敬。嗯、呃，今天是什么场合哈哈哈哈？耶稣亲自来欢迎我。嗯、呃哈哈，你知道，当我们在服侍，不管你在哪一个岗位上服侍，你都要带着耶稣啊。如果是你，今天要怎么过？今天我怎么看待这一个人？今天我怎么做这件事情？所以不管我们在家庭、在职场、在教会、在小组，你都必须要问：如果是耶稣，他会怎么做？怎么想？怎么去看这个人或事？这是非常重要的，却是我们常常忘记的。所以，我们知道一件事情：替代基督，就是当我们在遇到难处的时候，其实我们在顺遂的时候大概不太需要这些；但是，我们遇到难处的时候，遇到一个不好的人，或者是对,、呃、对我们不礼貌的人，然后我们还要以基督的心为心。我不知道你能不能够。很多时候，社会告诉我们要反击。对吧？要不要什么事情都吃亏？对吧？那可是我们却知道一件事情呢、哦：每一次你问耶稣的时候，都不是这样。他会告诉你要怎么做，他会告诉你应该怎么回应。可能都不是你的老我里面所想的那样，可能都不是你原本所想的这个人的这样。所以，当我们在服侍当中的时候，我们必须要时时刻刻都以基督的心为心。接下来，摩西就先用圣膏油，然后来高抹帐幕跟其中所有的，又高抹祭坛跟坛上的一切的器具，使这一切都成为圣。然后，他把膏油就倒在亚伦跟他儿子的身上，从头上开始，对吧？使他们也。分别为圣，得以来承接圣职。所以基督徒在职场里面，我们不仅不贪污，而且我们不随波逐流，对吧？我们也不参与在祭祀当中，也不吃祭祀之物。我那时候我刚从大学毕业的时候进入职场，我就很担心一件事情，因为在我们那个年代，呃，不多远以前哈，对吧、啊？<笑>呃，这呃……嗯就是就是大家还不太能够接受这个基督徒的相关的这些规定的时候，那我们就很我就很担心啊。就是说进到职场里面，已经听说哈、啊，哎，五位公司初一十五都会拜拜，有没有哈？初一十五你一个月会遇到有几遍？两遍呢哈。然后有的公司比较好一点，就是大概只有七月半的，是不是？七月七月半是不是最重要的那个？最大的那一个，是不是？哈，大家在那时候才会这个这个拜拜这样。那么我就那时候就很担心的、欸，吼，不知道这个公司到底是每个月都来一个两次，还是一年只有一次这样的哈？当我去到那个公司的时候，还好哈。每个月如果两次，花费很大，因为呢，公司要拜都不会拜小的，有没有？都要拜很大，这样才能够蒙祝福嘛，吼，他们觉得啦，这样啊。所以呢，到了那个呃所谓的普渡的这个时候，有没有哈？啊，楼下公司都会，因为如果是大楼的话，那公司呃那个大楼都会排一整排，有没有哈、啊？无限场哈、啊，然后就你公司要负责哪一个位置这样子哈、啊，然后就买了很多的东西。哇，你知道在买东西的时候，我同事们最开心了，为什么嘞？因为拜完以后都是他们的，我很不开心。因为拜完以后没有一个可以吃，<笑>所以那时候呢，我的课长呢，他们就轮到我们这一科要下去的时候，他就说：“啊，也会也会，走走走走，我们下去拜拜这样子。”我就心里面一直很忐忑，然后加上祷告说：“上帝啊，保说我有勇气这样啊。”啊，我就说：“科长不好意思，因为我是基督徒，所以我不拜拜。”哦，好好好好好，那你留在楼上，我们下去就好。哎，我忽然间松了一口气，有没有？就觉得哦，上帝，你真的在呀、啊！哦，嗯哈哈，然后回来以后，他们整个弄完了以后呢，就开始分分食物，有没有哈？分食物的时候，他们就,就拿了一大包，就是很多的东西，然后就过来我的面前，我就说我不吃，谢谢。你个啊，对对对，你们基督徒不吃拜锅的，我就深深的感谢神，这样。呵呵不用拒绝人家这样子哈，所以呢，我就发现哎，在这个这个过程里面，其实时代已经改变了。很多人知道基督徒他们啊、呃，就是怎么样彼此来尊重啊哈，就是尊重彼此，可以可以得到一个好的结果。所以我就发现哎，从这当中，只要我们鼓起勇气，有圣灵同在，其实可以打破一切的难处，对吧？所以我们就知道呢，我们必须要分别为圣，归给神，在每一天的侍奉当中。最后侍奉也是，不仅是这个受神邀请，不仅是要批戴基督，而且要献上全人。接下来的十四到十七节，摩西就为了亚伦跟他的儿子献赎罪祭，意思也就是告诉每一个祭司一件事情，就是每一天当你在进入侍奉之前，你都必须要为自己的罪。连同那一些隐而未现的罪，不管你是刻意的、不经意当中所犯的罪，通通要来到神的面前献上赎罪祭，求神赦免。如此，你才有资格，或者是说，你才有那个啊、呃、机会，可以站在神跟人中间，为人来献祭。提醒我们每一个人，当我们每一天在进入侍奉。之前都应该要怎样？先省察自己。所以有的人是在一天的晚上省察自己 ，maybe 可能早上起来不太有时间。那也有人是早上起来就先认罪悔改，求圣灵同在，然后开始一天的生活。Anyway， 任何形式都可以。所以当我们在进入侍奉之前，必须要先去掉自己眼中的梁木，要先自我反省。然后我们才可以进入侍奉当中，这是非常重要的提醒。接下来十八度二十一节献完赎罪祭之后，就献燔祭，对吧？什么是燔祭呢？燔祭就是要把那个公绵羊里里外外都要洗干净哦，哦,哦，很费事哈、哦，里里外外都要洗干净，然后切成一块一块一块一块的，然后全部都烧在祭坛上，代表。全然献上，燔祭是献给神馨香的火祭，意思也就是说是代表我们这一个代替我们献在神的祭坛上献上的时候，是愿意神悦纳我们。所以赎罪祭跟燔祭不太一样，赎罪祭是处理罪，对吧？让我们的罪得着处理。燔祭是叫我们在神的面前蒙悦纳 a 所以罗马书不就讲了吗？弟兄们，我劝你，我以神的慈悲劝你们，将真理先生当做活计，是圣洁的，是神所喜悦的。然后呢，你们如此侍奉乃是理所当然的。然后呢，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神善良、纯全、可喜悦的旨意，对吧？所以侍奉是什么？不是把自己的老我。包括你拿我的想法做法带到坛上来，然后献给神，不是是要心意更新而变化，查验什么是神善良、纯全、可喜悦的旨意。所以我们就不是很简单的，每一次都带着老我，然后还是有自己的脾气、自己的想法，然后来到神的面前，根本没有把自己交给神，没有把这些不好的想法或者是做法交给神的时候，用经验、用轻松、用简单，想要这个越简单的服饰越好，这样子哈。我们都知道，其实我们每一个人都喜欢安舒啦，哈，不是只有红章哥嘛哈？谁喜欢变动呢？对吧？啊，除非是高深，啊，高深也有挑战的，我跟你讲。我们每一个人都喜欢安逸安舒，喜欢稳定的环境，这是每一个人都在追求的。那么稳定呢，就代表没有没有变动，你可以在很舒适的环境里面做自己任何想做的事情，没有人会责备你，没有人会苛责你，没有人会要求你，好不好？很好，是吧？很好，对不对？因为是最安全的 ，OK。可是呢，如果当我们要被扩张的时候，你知道，当我们不管是生命要被扩张、侍奉要被扩张的时候，通常，或者是更绝对一点来说，绝对不会是简单的、轻松的，你做过的，对吧？有哪一个人说你去做你做过的服事，然后说这是我在扩张你？嘿，我吧，好，或者是有哪一个侍奉是你他被扩张的时候，然后很轻松很 easy 的？也没有吧。所以，当我们这个人在被扩张的时候，绝对不会是简单轻松跟做过的。而我们这个人要做的是什么？在这些老我跟神的声音冲突的时候，你要选择。小米，放下老我对吧？你要放得下老我，你才可以进入扩张跟升高的这个机会里面。线上权人不仅是认罪悔改放下老我，更要让神来掌权。二十二到三十节就看到摩西接着为他们献承接圣旨的祭。我、哦、这个祭有够多的，有没有哈？赎罪祭，接下来是燔祭，接下来是承接圣子的祭，因为你处理了自己的罪，然后讨神喜悦以后，接下来你就要预备进入那个侍奉了嘛，对不对？所以承接圣子的祭是什么？这时候摩西呢，就用这个承接圣子祭所用的羊，哈，不是前面那一只哦，是第二只羊，哈，不是像燔祭一样把整只都烧掉，哈，而是用血，哈，它的血。涂在献祭之人的耳朵，而且是右边的耳垂上，耳垂比较大嘛、哦，哈。涂在耳右耳垂上，涂在右手的大拇指上，涂在右脚的大拇指上，代表什么？代表是因为耶稣已经为我献上永远的祭赎罪祭之后，我在神的面前已经蒙悦纳现在。我就要做一个听话的人，是听话的仆人，听谁的话？听神的吩咐，是完全听神的吩咐。而且我的手也是属乎神的，为神而做所有的事情，愿意尽最大的力量来做神要我做的这个职分。好，这个服这个服侍，我的脚也是属乎神的，所以从今以后，我的脚要走在神的道路上面。走在神的心意当中，阿门。这是全人的献上，让神来掌权。最后，再由摩西取一点这个高油跟坛上的血，弹在亚伦跟他儿子的身上跟衣服上，使他们完全成圣，可以为百姓来担任祭司之职，表明这整个人都要为着主。意思也就是说，当我们服侍的过程当中，没有一点是自己的意思，没有一点是我们自己还可以掌权的，没有一点是我认为、我觉得、我怎样，不是，而是要问神：神你觉得呢？神你要我做什么？神我该怎么做呢？完全让神来掌权。一个侍奉者是时时有主掌权的。阿门。最后要与主同在。三十一到三十六节，我们最后就看到了侍奉不是一个工作，而是一个爱他跟为他而活的一种生活。就好像祭司，呃，就业里面的这个祭司势力在神面前是一个生活。你知道这献完所有的祭以后，已经一天快要过去了，知道吗？哈，所以呢。当他们来到神的面前来经历神的时候，那是一个生活。如果你觉得侍奉只是一个工作，而不是一个亲近神的人，那就不对了，对吧？那你就会每一天活得很辛苦。我们看见这刚开始要预备的这第一天里面，其实完全跟其他的人没有什么太大的关系，都是亚伦跟他儿子个人的这个属灵经验，对吧？都是他们的属灵经历耶，但是神说一天还不够，要几天？七天，七天不可以回家，七天要住在会幕里面，要在那里经历耶稣基督成为他的一切，然后才可以进入侍奉。如果这七天里面只做了六天，不行呢，因为日子还没有满足，对不对？必须要是七天才可以。那七天当中，七天的每一天都要赎罪，每一天都要。寻求神的喜悦，每一天都要学习在神的里交通里面享受神的恩典。这是属灵的经验。这七天里面，如果他们按照神的吩咐做完了，他们就有机会进入第九章，也就是第八天那个真正的侍奉才开始展开。阿门。所以我们知道一件事情：一个侍奉的人，你必须要跟主有关系。你必须要常常跟主同在。你有了个人属灵的经验以后，当你被调整，帮你被修整，当你整个人线上了以后，你才能够进入侍奉。如此进入侍奉的时候，你就会开始享受在侍奉过程与神同工的各样喜乐。阿门吗？所以我们来复习一下：线上全人，哈，线上全人就是认罪悔改。然后呢？哎，认真的抄来不及写。线上全能的步骤：第一个认罪悔改，第二个要放下老我，第三个要让神掌权，第四个要与神同在。这时候秀出来是对的。哈哈与神同在 ，OK。好了。侍奉的真谛是什么？侍奉乃是受神邀请，侍奉乃是披戴基督，侍奉乃是献上全人。我亲爱的家人们，当我们今天爱一个人，我们应该不会只有在嘴巴上说“我爱你，我爱你，阿里德赫啊”，大概对方也不会只有满足于你每一天用“我爱你，我爱你，我爱你”然后来催眠他吧。你会喜欢他对你有一些行动，对吧？所以我们说，献祭所蕴含的另外一个意义就是行动。再说一遍，献祭所蕴含的另外一个意义就是行动。在我释放的过程当中，其实我呃从小在教会长大，但是你们听过了，就是我高中才回到教会。那么回到教会以后呢，不多久我就开始参与在各样达到大,大大小小的侍奉当中哈，从小孩一直服侍到老人哈，经过了漫长的时间这样哈。那在这段时间当中呢，其实每一个阶段我都有为主癫狂过，哇，很爽，可以为主癫狂，很开心，对吧？可以为主癫狂是一件非常喜乐的事情。因为不多人可以这么为主癫狂，因为不多人可以有这么多的时间容让你可以这么放肆的来侍封神。所以，当我们在为主癫狂的过程里面，我们就会无限制的让上帝来扩张我们。可是你知道吗？当我做了牧师十几年，哈，突然间因为生病被拉下来以后，其实，在那一个那一刻。知道我生重病的这一刻，其实我还松了一口气。你知道为什么松了一口气吗？因为当牧师很累啊，做天的，真正你问牧师，啊、真正做天的，不是只有教会给的工作，还有我们对自己的要求，都让我们自己觉得很累。所以在那一刻的时候，我觉得松了一口气，是我可以休息了。我可以放下牧师的身份，我可以不用介意弟兄姐妹的眼光，我可以不接那一些莫名其妙的电话。每一个人都在说，我最近心情做不准哈、哦，我比你卡不准。等会我吃没了，不用再去处理那些行政上的事，不都是同工可以做完吗？可是牧师也要做嘞所以呢，我就觉得哇，可以放下这一些，简直是非常的轻松。可是你知道吗？你真正为主忙过的人，你就会知道，当你静下来的时候，一天可以，一个礼拜可以，一个月你可以享受，再久一点，你就会慌了。你知道为什么慌吗？所以人不可以退休，知道吗？<笑>人退休也要找,找事情做，这样。当我休息了一段时间，发现没有半通电话，真的哎，没有半通，连最亲近的同工都没有半通电话来，就心、是、里想说：有没有人知道我还活着吗？竟然哦，然后呢，教会也不再需要你，羊群也有人牧养了、啊，你就会觉得。我在这里干嘛？每一次当我在家，你你已经赚得了，就是这时候你有大把的时间可以跟神在一起，对不对？从刚开始的喜乐数算恩典，然后感谢赞美主，宣告我的病要得医治，到后来，你知道我怎么样吗？我开始跟上帝讲说：“上帝，你后悔了。”因为圣经里面曾经讲，神拣选我们做一个侍奉的时候，他是按照我的名招我，而且是没有后悔，对吧？对啊、神以，他永远的爱来爱我们。圣经背的手吧，还可以啦。哈。你知道吗？我就跟上帝讲说，你后悔了，我觉得你后悔了，我没有后悔服侍你，可是你后悔拣选我。因为你把我从那样的位置上拉下来，你让我现在没有一件事情可以做，比那个当招待的还惨。没有一件事情可以做，因为当你要去做的时候，他就会说：“牧师啊，你破杯喝，你卖酒啊那样啊，我来走的喝啊那，好，如果这样，我们走啥？”所以呢，我就在神面前开始，上帝啊，你后悔。我觉得你就是后悔了，你不要再跟我说你有以永远的爱我，你就是后悔了。你后悔拣选我，你后悔让我站在台上服侍你，你后悔让我花这么多这么多的时间跟精力去帮助这么多的人，然后到现在你告诉我你后悔了。有段时间我甚至不太愿意听他的回应呢、欸。真的，当你生一个人的气的时候，你会不会气到不想听他说话？即使他在旁边一直跟你说“我爱你，我爱你，我爱你”，听不听不听不，啊！我就跟神说：“我不要听你说话，我觉得我很讨厌你，你让我觉得我过去的服侍都是空的，因为到这里都画下句点，归零了。你让我觉得我到现在服侍了这么多年，结果什么都不能做。”我就跟神说：“我没有怪他，你为什么让我生病？因为 maybe 可能有很多时候是我自己造成，呃，给我自己的压力，然后不懂得立界限等等之类 ，maybe 可能有很多的可能。那可是我都跟神说，我觉得你拣选我就是后悔了，你已经忘记我这个人。现在世界上有太多有名的牧者，有太多大教会有太多神所重用的仆人，有太多从死里复活的，对吧？”所以你忘记我了，你忘记还有我这号人，你忘记我曾经为你做过的，你忘记我还可以为你做些什么。所以我在神的面前，其实有一段的时间我很消沉，我很沮丧，我就跟神说：“那我活着干嘛？你为什么不在八月二零一八的八月份就把我接到天上与你同在，多好？为什么还要在这里啊？”为什么还要再存留一口气啊？这一口气可以让我结局比较漂亮吗？我就在神面前说：“我觉得你就是后悔了。”每一次当我跟神说你后悔的时候，每一次神都在对我说话。到了最后，我就跟他讲：“我就说好，就算我今天从骨子里相信你是爱我，你拣选我没有改变。”你会为我开另外一扇门，门在哪？有一次，当我在祷告里面的时候，我就看见我来到一个门前，我就站在那里，开门呢、啊？你不是要为我开门吗？我还能做什么？你知道那个时候，神就对我说：“他说，孩子。”这段时间，我要你放下所有，就是休息。在休息的过程当中，不仅是你要注意到你自己的身体的健康，你注意到你灵里面的状态，而且在休息的过程当中，你也在调整你我的关系。然后现在，你已经预备好了，所以现在我要你站在门前，推开门，跨出第一步。你会看见我为你预备的侍奉。那个时候我还不知道要做什么。那我有一个习惯，就是我从年轻的时候就养成的，我都会跟我的属灵朋友或者是我的属灵的长辈分享我的状态，不管是好或坏，这样哈。那有一个有有有,有,有一位呢，他就跟我讲，他说雅慧。我觉得你休息了一段时间，当你的侍奉的心智越来越强的时候，神一定会为你预备一个你可以做的侍奉。所以我就在神面前说：“我可以做什么？”那你告诉我，我可以做什么？那个时候的我体力有限。你知道，就好像你要起跑了，然后被一个铅球很重的拖在后面吗？你可以了解那个感觉吗？你的心想要冲，可是你的身体却沉重的把你拖在原地，动都不能动。你知道不能侍奉就是这样的一个感觉。然后这个这个属灵的朋友他就告诉我，他说：“雅慧啊，我发现神给你在话语上面有恩高，你有神话语的恩赐。”神不会让你停止侍奉他，所以你要不要祷告？如果有教会需要，啊，或者是有人有需要，他可以邀请你，不管是弱小的教会、没有牧者的教会，他可以邀请你去到那里，用神的话语帮助他们。这事你可以做吧？我就想一想，好像可以 ，maybe 可能可以，这样。但是重点是。我以前都在一个教会，去哪里？又不是名目哈、啊，名目，哎，又不是大牧者，这又不是世界级的大牧者，谁邀请我去讲道啊？所以我就祷告，我说神啊，那你就为我开路吧，我也不认识，没有牧者的就更不用讲了，其他的教会的牧者也没认识几个，这样哈、啊，那你就为我开门，让我可以呃从一间开始、啊、然后去分享神的话语。那么就在祷告的过程当中，神就让我想起，呃，就是有一有一间教会，一个牧者，他其实我们想帮助他很久，但是一直没有去做。后来我就打电话给他，然后他就，我们就啊、呃，就是他就邀请我，啊之后之后就一直邀请我去他们教会讲道，如此我才回到讲道的侍奉里面。我没有因此而满足，因为你们知道，我原本就是一个全职的牧者，对吧？所以如今我还在问，我还可以做些什么？你们可以发现，有的时候我讲话讲话久了会很喘，对吧？所以我就跟神说，我还可以活几年呢？你知道，我当我每一次听到我的那些病友们一个一个过世的时候，我就跟神说，我还有多久？十几二十年吗？还有二十年吗？我可以知道，这世界上有很多生病的人都跟我一样，面对没有药医的时候，那这个时候我们都会问自己，还有多久，还可以做些什么？我亲爱的家人们，我们可以侍奉，都是因着神的邀请跟神的恩典，对吧？只要神说话，只要神邀请，我们就有机会可以站在那个服侍他的地位上来服侍，是吧？而我们是不是可以把握每一次的机会？当神邀请你的时候，你就说：“神啊，我在这里，我还可以用用我吧。”阿门吗？盼望我们每一个人都为神活一次，都为神癫狂一次。在每一次进入侍奉的时候，你都已经预备好了，要进入到神给你的侍奉当中。让我们一起来学习，一起来献上。我们要用这一首诗歌来回应弟兄姐妹，让我们一同从座位上来站立。嗨，很开心有你一起收听我们的主日信息，也希望今天能够更多祝福到你的生活和生命。那如果你想要更多认识这份信仰，或者更多了解 The Future 未来复兴教会，都欢迎在资讯栏上的连结联络我们，让我们可以帮助你哦。祝你有个美好的一天，拜拜。